0: Все люди-дизайнеры. Когда все идет не так, а оно обязательно пойдет не так. Что можно получить, кроме денег? Учись сам в первую очередь. Она видит в этом ценность и говорит, что любой труд должен быть оплачиваться.
1: Новосибирские все хотят в Москву, а томские все хотят в Питер. Tutor Talk.
2: Uh, всем привет! Это подкаст Tutor Talk. У нас уже четвертый выпуск. Через один будет маленький юбилейчик, а пока что в наш предюбилейный выпуск uh, мы решили поговорить о такой важной и интересной теме, как э, подработки, стажировки, практики во время обучения. О важности подработок
1: мы разговариваем сегодня с людьми, у которых э, сегодня работа занимает очень большое количество слов, поэтому мы назовем их коротко. Максим Ваганов, проектный менеджер высшей школы журналистики ТГУ, и Александром Ерёминым, научным сотрудником Института физики прочности и материаловедения, Сибирского отделения Российской Академии Наук. Yes, yes, yes. Ну все, это как скороговорка была.
2: Что ж, это была самая сложная часть этого подкаста. Думаю, мы можем закончить. И сразу видно, что мы с тобой не работали на телевидении. Да, и уже с самого начала я радуюсь, что могу сказать о и я тьютер. Собственно говоря, и все. Это Полина и тоже тьютер. Тьютер ток.
1: Ребят, давайте вы немножко расскажете про те варианты э, подработок, которые случались с вами, пока вы учились в университете, или, может быть, вы начали работать еще до того, как поступили.
3: Ну, основное мое место работы было – это работа в летнем лагере вожатым. Кроме этого, за время учебы, поскольку это такая сезонная подработка твоя, только в летнее время, я в зимнее время работал и сторожем ночным, и экспедитором, который грузы развозил. Ну, в общем, надо было как-то зарабатывать деньги, чтобы хотя бы кушать.
2: Ну твоя мотивация, получается, ты вожатым работал, потому что... Это было интересно.
3: Во-первых, потому что я ездил в летний лагерь еще ребенком, в, этот, в летнюю физмошколу при ТГУ. Мне нравилась атмосфера, мне нравились те люди, которые там собираются, и я хотел остаться там. А поскольку уже вырос из этого возраста, альтернативный вариант был только работать там в качестве вожатого. Поэтому это было скорее хобби мое. А остальные работы – это уже именно с точки зрения финансовой помощи самому себе.
0: Я сейчас пытаюсь вспомнить свою первую зарплату. Наверное, все пошло от моей тети. она у меня учительница русского языка и литературы, вот, и в классе пятом она как-то заметила, что я неплохо делаю презентации в PowerPoint. В пятом классе? Да. Вот, и она просила ей помогать с презентациями, какими-то учебными пособиями и так далее. Платила у неё какие там рублей 500-300, а мы там сидели с ней весь вечер, все это делали. Я тогда не понимал, что делаю, типа, ну просто получается сделать презентацию, ну как бы, что там сложного. Вот. Но потом как-то все это вот закрутилось, завертелось, э, и ну, начал даже вот еще в школе зарабатывать на этом всем. И не только на дизайне, наверное, мы с вами первый большой заказ, это я снимал выпускную в детском саду и получил тысяч рублей, это прям для меня были в, в девятом классе ну, большие деньги. Вот. Потом быстро переквалифицировался, э, ну, у меня была хорошая фотокамера. Я неплохо фотографировал, особенно для Колпашева, где вырос, вот, там, маленький рынок фотографов, я как-то сразу просек, что нужно идти в свадебную фотографию. И если фотографы у нас брали за съемочный день 15 тысяч, то я решил депинговать, потому что я молодой, девятый класс, какие свадьбы вообще. И я снимал за там, 10 тысяч рублей, и вот после девятого класса я там снял свадеб 5, а после 10 класса у меня было расписано все лето. Я за лето заработал себе на новый ноутбук, на новый телефон, полностью себя одел, еще полгода не просил родитель родителей никаких карманных денег, а, там что-то еще отложил, смог. Ну, то есть там наверное, за лето заработал 1300, только на свадьбу после 10 класса. И как-то вот все завертелось, такая предпринимательская жилка, что это нужно, ну, везде нужно какие-то находить… Слабо представленные ниши, и как-то их занимать. И как-то вот мне все пошло, пошло, пошло вот в-, в это русло. Вот Предприимчивое. Но я считаю, что все пошло от тети, которая мне говорила то, что Ну, как бы, естественно, мне было дико, то, что ну, я вроде бы особо ничего не делаю в этих презентациях, там, в этих там, вордских файлах. Она видит в этом ценность и говорит, что любой труд должен быть оплачиваем.
2: Ну, тут интересно еще. Эм... Было ли у тебя такое ощущение, что как бы вот взрослые фотографы компетентные там, которые этим зарабатывают, и э, ты еще достаточно неопытный, э, как ты справлялся с вот этим вот, возможно, там страхом некомпетентности и там, ну, начал все-таки.
0: Ну, все началось там, того, на рынок. Я как бы там первые полгода делал типа вот, э, ребята, давайте там снимем лавстори в лесу в свитерах за 200 рублей, вот такое. Такая история была. И когда я вот там за весну я провел много съемок, и мне все говорили, что это безумно классно, и люди давали больше денег, чем там, эти 200-300 рублей, вот, у меня сразу же взлетел стоимость часа. То есть люди сами ну, повышали мою компетентность э, в, в этой профессии. И, наверное, са, ну, тот момент, когда я понял, что все-таки я могу быть на этом рынке, когда ну, мне стали писать фотографы другие, колпашеские, и говорить, типа, ты что дипингуешь? Я говорю, Вообще-то мне там 16 лет, <смех> как бы, я не могу брать по 20 тысяч там, за съемочный день.
1: А вот твоя работа в ажатом, <смех> на твое профессиональное становление все-таки как-то влияла, отражалась?
2: Эм,
3: на профессиональное, да, и на профессиональное, я думаю, и на личное в том числе, и больше даже на личное, из которого потом вытекало и профессиональное, потому что а можно
1: примерчики?
3: Да, да, вот сейчас я к этому как раз подхожу, потому что работа в там подразумевает очень много различных навыков. Это не только социальные навыки коммуникации с людьми, но это и умение что-то быстро делать, творить, создавать там, не знаю, что-то классное из ничего, когда у тебя только скотч-маркеры и там краски, и тебе надо сделать что-то мега крутое на выступление, и... Таких примеров много. Поэтому
1: ты работаешь в институте про, про физики прочности
3: и материаловедения, скотч. потому что
1: а ты придумываешь скотч, из которого можно
2: сделать вообще все, да?
3: Ну, почти, почти.
2: Скотч или изолента?
3: Твой выбор. Лучше совместить. Потому что я работаю в сфере композиционных материалов, там надо два материала совмещать, поэтому совмещайте скотч и изолент, будет надежней.
1: Нет, а он говорит про то, что у него не влияла история, что ФМШ никак не отразилось на профессиональном становлении, но у него видения, ему когда дали скотч и карандаш,
3: типа сделай из этого что-нибудь. На самом деле это не связано, строго говоря. Вот. Но общие навыки, которые общие такие социальные, я получил, работая вожатым, очень сильно пригождаются. В основном это организаторские моменты. То есть сейчас, будучи ученым, если мне нужно организовать свою научную группу, выполнить какой-то научный проект, мне это проще. Я уже могу и умею делегировать обязанности для этих людей, распределить, кому что делать, чтобы это все потом соединилось в нечто целое. Втанец. В, та... В танец, да, это когда надо защищать проект, вот там уже надо будет танец, с песни, песни, стихи, да-да-да. Вот. Правильно поставить цели, чтобы потом не получилось, что человек что-то не понял, не доделал, а ты потом, а как же так? Я ж тебе вроде правильно все рассказал, а тебя не поняли. Это тоже такой очень важный навык. В основном это коммуникация да, и организаторские вещи.
2: Это Тьютор Ток. А были ли у вас какие-то случаи, когда... Ну, то есть понимали, что эта работа нет, то есть не для вас, там, вы попробовали или сразу поняли, что вот тут я работать не хочу.
3: Ну, в моем случае такого не было, те работы, которые я выбирал, в принципе, как-то помогали мне. Там где-то даже работа экспедитором, физзарядка, плюс деньги, плюс пообщаться с людьми, поездить по городу на машине, в общем, достаточно, ну, занимательно было. В целом, интересно, работая сторожем, ты тратишь ночь на то, чтобы что-нибудь поучить, тоже полезно, плюс даже любая работа учит тебя взаимодействию с работодателем, даже когда ты студент, ты еще этого не умеешь, не знаешь, не понимаешь, как вообще это все происходит, эти все юридические аспекты, связанные с подписанием документов при трудоустройстве, ну, дает понимание, как это вообще протекает, когда ты по на свою придешь, ты уже можешь представлять, ага, как тут что делается, и какой примерно процесс будет происходить, именно такой формальный
1: а у меня вот относительно мне интересно много Кима про вот эти неудачные истории, потому что когда ты работаешь фрилансером, тебе же много заказов, да, сыпется. Как можно оценивать ну, там, адекватность заказчика, например, да, насколько с ним дан работать. Я просто ну, профессионально понимаю вот эту проблему, когда тебе предлагают такой блин, прикольно, как вызов интересен. Да, хочется, да, хочется. Еще и наберешь всего, а потом такой ой, сил не хватает. В общем, как вот с такими неприятными рисками при выборе работы
3: можно.
0: Ну, первые два курса это был ад полнейший, потому что ты не можешь общаться с клиентами ты не умеешь себя оценивать, ну, то есть, ну грубо говоря, я до поступления работал фотографом там маломальски два-три года и как-то уже ну, получил какое-то признание в Колпашево вот, э, и ну, знал свой ценник. Как бы приезжая в Томск, я ну, понимаю, что мне фотографии больше не интересно, я хочу развиваться в дизайне, есть, поступаю на кафедру дизайна и новых медиа э, на эту специализацию и начинаю работать с заказами и понимаю, что э, я не знаю рынок, тут совсем другие задачи. Ну, как бы, одно дело снять love story, Там приходит семья, эта пара молодая, хотим фоточек в Инстаграм. Ну, вот снимаем. А как бы с дизайна, когда к тебе приходит клиент говорит, у нас продажи упали. Нам нужно полный ребрейзинг. Ты такой, типа. Ну, на первом втором курсе сидишь типа, что такое ребрейдинг? Конечно, ну, был ад. То есть были заказчики, которые кидали, были истории там сделал там нибудь меню, э, закупить за несчастную тысячу рублей, э, там, месяц сделал, приходишь, потом стучишься в дверь, и тебя просто охранники выгоняют и говорят типа все, иди отсюда. Вот. Были истории, когда, ну, наверное, это был второй курс, когда я три дня не спал, просто работал. Мы тогда с, с другом работали на двоих. Вот. И мы там... Просто сидели вот так три дня и работали. Может быть, кто-то отошел на час поспать. Ты его потом разбудил, пересменка, и снова работаешь. вот. Потом с опытом пришло. пришло пришел ценник, какой нужно ставить, чтобы было комфортно. пришли, ну, Догнались вот эти харды. Пришло сознание понятие, что такое дизайн, как его нужно подавать. Зачем он вообще нужен? И сейчас, к примеру, ко мне приходят клиенты иногда, и я говорю, вам не нужен дизайн. Вы должны просто там заменить там два слова в слогане, все. И я пытаюсь... Ну, как бы экономия денег клиента, когда ты ничего не делаешь, тоже дизайн, по идее. Вот. Я этого не знал на первом-втором курсе. Я всем все делал. Вот. Надо им, не надо, я всем все делал. Вот. Ну, как бы это просто с опытом приходит. Я не видел ни одного курса, который... Окей, okay, курсы есть, которые говорят, типа, вы должны в выходные отдыхать, не работайте после семи, но если сразу забивать такой паттерн поведения в работе, то мне кажется, человек не пройдет через весь этот трэш, ну не осознает всю ценность своей профессии, э, ценность себя как сотрудника и и не сможет, ну выгорит быстро, если ему сразу дадут инструкции типа, ага, после семи не работаешь, в выходные ты не работаешь, с клиентом ты общаешься по такому-такому паттерну, твоя ставка в час должна быть больше такой-то суммы, отпуск раз в год, ну когда ты такой табличкой рождаешься, или там, не знаю, приходишь в университет, у тебя есть такая табличка, мне кажется, специалист не вырастет, он должен через это все прям пройти.
3: Огонь, воду медный. Да, да, да.
0: -да.
1: А если откатиться чуть пораньше, и вот к этой самооценке а возьмут меня на работу? Потому что я а, вот та единственная работа, на которую я устраивалась, да, специально просила, у меня просто все друзья работали, летом мне нечем было заниматься, я такая: ну, что, как буду тоже по И мне было настолько страшно куда-то проситься самой, что я просто попросила маму устроить мне школу, которую где мама работала, где я училась, ну, как бы там вообще было без проблем. Но как решиться, если у тебя, там, знаете, мамы в школе под боком нету? вот как-то себя там в трудовые отношения включить на рынок труда вынести. Где вот эту смелость, как вы думаете, можно брать?
0: У меня была такая ситуация, а, ну, то есть там первые два курса мы активно работали там в дуэте с еще одним дизайнером, а, был поток заказов, все такое, как бы я, я был таким типа подмастерием, обучался. Вот, потом наши творческие пути разошлись, можно сказать так. И как бы я остался без заказов, вот. И та пришлось сменить, сменить квартиру. Я вообще без денег сижу в маленькой квартире и понимаю, что как бы у меня нет ни клиентов, портфолио, как бы у нас на двоих было. То есть я не могу его полностью пока признавать, признавать как свое. И тогда мне меня, меня сильно прижала именно вот материальная составляющая. Я прям начал искать себе работу очень сильно, чтобы вот так, когда у тебя комфортные условия есть. Честно, не знаю. Мне кажется, uh-huh. что, когда прижмет, тогда...
3: то тоже кажется, что материальная составляющая тебя стимулирует. Хочешь, не хочешь, а ты потом идешь в это. Тютер, 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 ток.
1: А вот если такой э, топ-3 навыков, которые дает э, подработка э, выводить, что бы вы назвали?
3: Я выписал, вообще говоря, при, при, перед тем, как прийти сюда список, а, че, а, че, а чего мне дала вот работа вожатая. У меня там получилось что-то 16 пунктов в блокноте. И выделить из них что-то прям конкретное, я бы сказал, что сейчас это вот прям организаторские все вещи, связанные с организацией, потому что, когда ты вожатый, у тебя «ты», себя организуй, а ты как бы не спишь нормально, ты постоянно такой в динамике, у тебя там куча детей, за которых ты несешь ответственность, в том числе юридически. Как бы если что-то случается, шишки на тебя полетят. И у тебя есть еще твои напарники, которые тоже не всегда организованы, им надо помогать, кто-то там заболел, у кого-то какой то ЧП. Есть еще вышестоящее как бы начальство, руководство твое. И вот это вот все ско- скоординировать, даже внутри себя самого, как с этим всем взаимодействовать быстро и эффективно, это очень помогает в жизни.
1: Так вот, Макс, у тебя появились какие-то навыки, которые прям изумрудики. Ну, я вот вон? тоже про,
0: ну, про самоорганизацию, и у меня то, точно сто процентов, потому что, ну особенно когда ты на фрилансе, тебе необходимо организовывать, как то сейчас новые модные слова, там, work-life balance, вот это все, личное, клиентское, общественное, как все это разделять, когда тебе отдыхать, когда тебе не отдыхать, может ли ты поработать. Ну, и когда ты организовываешь свою работу, ну что, кто такие фрилансеры? Ты и исполнитель, и коммуницируешь с заказчиком, и проводишь с ним интервью, выявляешь его проблемы, то есть ты еще и стратег, да, если мы говорим про, про, про дизайн, и еще все это, допустим, сдаешь в печать, готовишь файл к печати, договариваешься с типографией, находишь типографию и все такое. То есть ты занимаешь много позиций. Один. Тебе нужно правильно свое время организовать, правильно свои навыки расставить и так далее. И когда ты смог сам с собой это сделать на такой минимальной единице, микрокомпании, назовем так, то потом уже можешь расширяться, брать друзей в свою микрокомпанию, ну, допустим, только э, проектных менеджеров. Допустим, у тебя друг хорошо общается с людьми, берешь его проектным менеджером, ты будешь только только дизайнером, а друг будет общаться только с клиентами, их вот. Потом расширять еще больше, больше, больше. Вот. Возможно, потому что я мог себя так распределять свои ресурсы и свои навыки. Но мне сейчас вполне несложно руководить командами проектами. В, в, в ШЖ при, при проектах, там, ТГУ по продвижению. Вот. Наверное, еще одним навыком... но это не прям навык. Типа, уметь... Впечатляться и кайфовать, что ли. Потому что все наши работы по ночам, вся наша э, зубрежка сессии в научке ночью, всегда это все самое что-то з- запоминающееся то, что когда мы собираемся с друзьями, ты типа, а помните, мы там задавали с- сайты там ночью? Вот, как-то ну, кайфуешь от этого. Когда ты работаешь с утра до вечера в штатном режиме, ну, как-то все серо, так обычно. А когда какой-нибудь трэш случился, дедлайны э, слетели, что-то ну, взорвалось. Взорвалось. не было. Сразу такой типа, блин, это было круто. Вы могли потерять деньги, вам могли что-то, работу не оплатить, какие-то репутационные риски, но это было круто. И когда ты умеешь впечатляться, искать везде пользу, ну это намного интереснее работать жить.
2: Это чутерток.
1: А как студентам? Найти подработку. Ну вот, реально, придумал, впрыл тебе в голову, хочу поработать.
2: И сидишь дома. И сидишь дома. И с чего начать?
0: Начать искать, может быть, как-то. Меня всегда тоже работа находила. Единственный был случай, когда работу сделали под меня. Как вакансию создали. Это вот на ФЖ.
1: Для медиа-центра? Да. Для начала, начнем с того, что создали
3: медиа-центр под тебя.
0: Нет, я сам создал. какая была история.
3: Я создал медиа-центр, а они создали для меня вакансию. Мне не
0: хватило двух баллов на бюджет при поступлении. То есть я был там 21-м в списке, когда мне было 20. Первый год я очень много учился, пытался зарабатывать, хотя маме говорил, что я вообще не работаю понимал, что как бы, я не могу брать у них много денег, потому что они не рассчитывали, что я э, с общежитием, то, что я, м- м- мое обучение будет платным, вот. я пытался как-то финансово себя тоже поддерживать своими деньгами. Вот. Как бы, это много работы, много учебы, первый курс было, э, И я пытался сделать все максимально для того, чтобы перевести на бюджет. И как бы, когда ты хочешь перевести на бюджет, ты делаешь не только вот эти вот по плану типа «все красные», сессии, «участие в конференциях», ты должен делать больше. Потому что у нас так делало 5 человек одновременно. И нужно было как-то удивлять. Вот. И ну, лето было, приемные кампании пошли в июне. И я прихожу к Илье Юрьевичу, к декану. Мы там какую-то маленькую компарку собрали. типа, А давайте вот мы сделаем группу во ВКонтакте, я поступаю на ФЖ. И типа будем вот развивать ее, будем помогать абитуриентам поступать. там Сделаем плакаты, визитки, там ролики будем снимать. Вот, типа, ну давайте, денег же не надо заплатить. Я такие, ну, сами хотим попробовать. Как бы, у меня в голове нужно запомниться. Нужно запомниться, нужно ч- 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 что-то сделать. И мы так хорошо, мы, мы вообще у нас не было ни одного навыка SMM-а. Мы, SMM. Мы первый курс прошли как бы особо, еще не, не попробовали все инструменты журналистики и в медиа. Вот. Мы на ощупь шли. И у нас выстрелило, было все очень классно. Uh, и, как бы в августе Илья Юрьевич меня зовет, говорит: типа: а Вот давай вот это, вот это будем делать в течение всего года. Ну, как бы прям сделаем команду. Назовем это медиацентр. центр Я такой, типа, блин, прикольно. Uh, и вот в сентябре получилось так, что меня переводят на бюджет, uh, потому что у меня было очень много заслуг. Uh, меня берут на работу на ФЖ, и мы открываем медиа-центр. Вот. Получилось так, что как будто эта вакансия была создана вот под меня. Это Tutor ток.
1: Если уж вы сами специально ищете работу, и вам их подкидывает среда, то что нам надо делать, чтобы э, среда такая образовалась вокруг
0: вас? Во-первых, это опять же история про принятие и понятие себя. Ну, типа, осознать то, что ты в профессии, ты что-то можешь делать. Просто поверить в это. Затем всем... Э, с кем ты встречаешься, это говорить, «Здравствуйте, меня зовут Максим, я, я дизайнер, я дизайнер, я дизайнер». Они вот. а Они просто там, студент ТГУ. Студент ТГУ никто не ищет. Ищут, там, допустим, дизайнеров, научных, научных сотрудников, пиарочков, журналистов, всех ищут. Вот. Бывает на профильных мероприятиях, встречах, форумах и так далее. Всегда. Там, возможно, очень неинтересные лекции, но я часто плачу там... 10-15 тысяч за мероприятие, просто чтобы пообщаться с людьми. Просто комьюнити. что посмеяться с кем-то, уже что-то это, вот. Контакты меняться, и уже знаешь кого-то что-то. У меня есть классная история, как я один раз выложил пост в Инстаграм своей работой, и ради прикола вот это вот, я думал, что хэштеги не работают, и как бы все про это говорить вся, вся статистика. Я поставил хэштег «дизайн» по-русски, ну типа такой смешно, типа «дизайн», и мне с него пришел заказ. Меня взяли на работу, я полгода работал э, дизайнером в строительной фирме, э, потом у них было сокращение, э, мы закончили работать. И через полтора года мне пишет другой человек совсем, что вот я такого-то человека, которого вас нашел в Инстаграме. Просто ну, поверить в себя и заявляться везде ну, своей профессией, своими навыками. Чем-то
1: ну тогда, ребята. А... Ищите объявления о вакансиях на Хэдхаре, что там у нас еще есть. Юни профи у нас в открылась.
2: Открылась недавно. Мы
1: да, это еще отдельно поговорим. Публикуйте себя как профессионала в социальных сетях, рискуйте, дерзайте, а потом кайфуйте. Все верно? Идиот. Мы запомним.
0: Нет, кайфуйте всегда. Да, а кайфуйте всегда. всегда. Кайфу. Даже
1: когда гуглите, типа, Хэ-хэ-ру", да, я, вот
0: к- 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 да, кайфуйте. Вот на этом этапе кайфую. Потому что типа я смог написать, поизнать, то, что мне нужна работа. Как классно.
2: Тьютор Ток. Ну что ж, ребят, наш выпуск подходит к концу. А чтобы еще лучше узнать про тему трудоустройства в нашем университете, мы взяли интервью у Васильева Алексея Владимировича, руководителя проекта «Цифровая платформа умного трудоустройства студентов выпускников ТГУ Юнипрофи.
1: Здравствуйте, Алексей Владимирович. Здравствуйте. В подкасте с нашими гостями мы выяснили, что подработка в студенчестве – это очень полезное дело. Скажите, куда могут обратиться студенты, если хотят подработать?
4: Цифровая платформа Юнипрофи. Не только для подработки, но и для того, чтобы найти постоянную работу, пройти практику или стажировку. А для этого нужно просто в любом поисковике написать Юнипрофи ТГУ, пройти простую регистрацию и вакансии от работодателей будут падать студентам ТГУ прямо в их личные кабинеты в Мудле.
1: Юнипрофи ТГУ зачем университету платформа для трудоустройства студентов?
4: Во-первых, сейчас уже у всех есть свои платформы, да тем более у университетов. ТГУ известен своим фундаментальным классическим базовым образованием, но не только. ТГУ – это еще и университет, где готовят высококлассных профессионалов, практикоориентированных людей. И платформа помогает студентам находить наиболее подходящие варианты работы, а работодателям помогает найти прямой доступ к студентам, минуя всяческие бюрократические препоны.
1: А студенты, которые смогут найти подработку на этой платформе, им эта подработка не будет мешать учебе, например? Готовы ли работодатели к тому, что студенты и работают, и учатся?
4: Мир становится все более гибким. Работодатели это прекрасно понимают, наверное, даже лучше, чем университеты. И они э, также э, становятся более гибкими, э, идут на фриланс, идут на варианты совмещения, идут на варианты гибкого графика, идут на варианты того, чтобы э, студент мог собственно говоря, совмещать работу и учебу.
1: Можно ли доверять работодателям, которые есть на платформе? Проверяет ли их кто-то на надежность оплаты или тому, что они добросовестно будут носиться к сотрудникам?
4: Спасибо, это очень хороший вопрос. Принципиально важным конкурентным преимуществом платформы Uniprof является то, что она университетская. И процессом управляет именно университет. И в том числе отбором работодателей занимается команда проекта. Мы тщательно отсматриваем бэкграунд каждой компании. В основном это давние партнеры университета, либо это новые компании, которые раскрывают информацию о себе и отзывы, о которых мы также тщательно просматриваем их цифровой след в интернете.
1: Спасибо большое. Ну и ваше личное мнение. Подработка во время учебы это (м) полезно?
4: Вы знаете, когда я учился в Томском государственном университете, такие замечательные специальности, как дворник, грузчик, уборщик, охранник, я освоил в совершенстве. Это не помешало мне получить высшее юридическое образование, а затем еще ряд образований. Поэтому я думаю, что это супер полезный навык а в современном мире, тем более.
1: Большое вам спасибо. Надеюсь, наши студенты смогут найти классных работодателей на вашей платформе.
4: Отлично, ждем вас. И вас на Юни-профи.
2: Спасибо. С вами, как всегда, был подкаст Tutor Talk. До новых встреч!